0: Nie sme clean, sme mnohokrát explicit, ale sme čistá zábava. Nič, len zábava. Každý deň nové epizódy, každý deň obnoviteľné zdroje tvojej energie. Chceme byť tvoja dobrá nálada a čistá radosť spočúvania. Zábavu v podcastoch na všetky spôsoby ti prináša Čistá elektrina od SPP. Takže vítaj vo svete podcastov Bajzabov. Bajzabov.
1: Veľmi zlú službu som mal za sebou teraz v nedelu. To, že mi tam obralo niekoľko pacientov, sa tiež na ne podpísalo. To, že som tam veľmi nevedel zasiahnuť a dokonca tam bol človek, ktorý sa tak aj rozhodol, že vlastne v podstate nechce žiť. To už od, od rána, od vizity na geriatrickej časti, na covidovej izbe. Starší pacient, ktorý ale z inej krajiny, ale teda tu uložený v domove dôchodcov. To takto totiž to trošku aj tak na Slovensku funguje, že oni si zaplatia celkom pekné peniaze, aby tu mohol dožiť. No alebo strašne nepríjemný, ja som volal z jeho príbuzného od začiatku. Pete on je nepríjemný takto už posledných 20 rokov, strašne sa s ním dohaduje, spolupracuje, robte čo treba, keby bol problém, volajte mi. To bola tam 8 hodín ráno, čo už volali sestričky, tam vizitu urobila kolegyňa, aj tak som tam musel znova ísť, oblieť sa do toho overalu, ísť za ním, hovorím, čo je pane. A on hovoril teda viacerými jazykmi, ale aj slovensky, čiže vzdelaný, to ma najviac prekvapovalo, že ako môže niekto byť tak vzdelaný a zároveň tak nechápavý. A hovorí mi, že túto sestričky, ako nehnivajte sa, ma obvinujú, že som to vypol tento prístroj, a ja, ukazoval na HighFlow, má mal tam 60 litrov prietok toho vzduchu, 60% kyslíka, čiže všetko naplné plné pecky v podstate cez ten mm-hmm. High flow. a ešte má to ide do nosa, hej, obrázky si môžeme potom pustiť na Mamaragane a na našich Instagram, Facebook a tak ďalej, a to ide do nosa. Ty musíš dýchať nosom, aby to malo zmysel. Samozrejme, on celý čas ústami, hmm. tak sme mu dali ešte aj kyslíkovú masku, ktorá išla na 15 litrov z čiže má ako keby dva kyslíky. Bol v zlom stave, my sme sa s 78-79 saturáciu nedostali ani s týmto všetkým. Postihnutie plus vľavo 70, vpravo 80%, čiže veľmi vážny stav. A detko sa tam proste dohadovalo, alebo detko, starší pán, dohadoval so sestričkami, začal tam. taj je gypsy, tá som to, to, nie, ona je zlá na mňa. Potom teda zavolajte doktora, tak som tam teda došiel. Hovorím, prečo to vypínate? On to nevypína. No tak čo si to vymysleli tie sestry? No raz som to teda vypol. Možno dva razy. Taký bol akože nepríjemný. Hovorím, dobre, kde je problém? No je to proste vadí, hovorím, ale bez toho kyslíka, bez tohto high flowu neprežijete. Dobre, dobre, tak ja to nejak vydržím. Toto bolo ráno. Lenže s ním bol skoro celý deň sa ťahal. Okolo jednej, druhy ma volali znova, že už sa s ním nedá, nech tam idem. Že proste snažili sa, nedá sa. Tak som tam zase sa obliekol, zase ja som šiel za ním, vedľa ten pán, tam bol taký slušný pán, opostel od neho a ten iba tak pre seba, že to je chuj, to je chuj. On si tam pre seba hovoril, veľmi slušný pán, to som si myslel v tej chvíli aj ja, lebo on začal, že ja už nechcem žiadne infúzie, nechcem žiadny tento prístroj, vypníte to, dajte to preč, on to zase vypínal, on to nechce, hovorím, ja pane, bez toho neprežijete ruku do ohňa dám, že neprežijete to. Ja pri zmysloch, ale vys- nechajte si to vysvetliť. Jemu mu stačí táto maska. Tak som mu dal len tú masku a on videl, ako zo 68% saturácie, keď nemal nič, mm. vyšiel na 74%, a s Heiflowom má tých 79%. Hej. Ja som proste za každé percento lepšie o kyslíčení v jeho tele, bol rád. Mne nie, mu stačí toto, on hneď to donosa nechce, on to nebude, a normálne mi to tak odpláčal, pretože pomaly keby mohol takto vyhodiť z okna. No nedalo sa s ním, ja som mu to dal normálne podpísať, lebo som bol neho zúfali. On bol pri zmysloch, takže som to musel tak urobiť. A volal som medzi tým asi 4-krát jeho príbuznou. Pán doktor, robte, čo treba, keď to odmieta, dajte mu to podpísať, proste s ním sa nedá, taký to bol vždy. Keď o to bude stať život, je to jeho rozhodnutie, nedá sa nič robiť. Asi krát som mu zopakoval, že zomriete mi a ja vás nebudem vedieť zachrániť, lebo ten kyslík do vás inak neviem dostať. Nie, on to nebude. On chce vedieť, vedieť vzorec, antibiotika, ktoré dostáva a také to na nás začal. Aj so sestričkami. Tak som potom to nesol normálne, príbalo leták, Tak som tam naozaj chodil niekoľko hodín dokopy už som mal trošku aj nervy a hovoril som si, že toto neskončí dobre. To... Čiže furca
2: furca obliekal, Áno, to šlo hmm. doku asi,
1: šestkrát som sa prezliekal, oblekol, to, to je jedno už. Urobíš to, lebo chceš mu pomôcť. Ja som aj potom sestričkami tak nejako komplikovaný, sa mu pokúsil dať niečo na ukludnenie, s ním to ani nepohlo. Luki, normálne som t- sestrička mu to podala do zadku, hmm. tú inekciu, mi da aby sa ukludnil. To s ním, nič sa nezmenilo, on bol úplne rovnaký. To trvalo 10 minút, že no. Hadná sa tak že akože uľahne a dám mu to a bude spať a bude mať v sebe ten kyslík alebo bude aspoň obnovnutý. On necítil ani to pichnutie, je, lebo keď dilátko injekciu, tak nás tým zahnal. Tak potom mm. potichu prišla sestrička, dala mu tú injekciu, aby sa ukludnil, lebo vo strašne rozbehnutý aj tlak mal vyšší a on, on to ani necítil. Ale my sme ani necítili výsledok tej injekcie, lebo nič. On no. o 15 minut bol taký istý ačný ako predtým. On bol taký nejaký väčší alebo... A to bol taký, no, 90, pán, hmm. 78-9 ročný a veľmi akcentovaná povaha, taká cholerická, no, zlá povaha vyslovene v tomto smere, na spoluprácu skoro nemožné. No a čokoľvek som do neho dali proste nič, a on to proste odmieta. Až to skončilo tak, že ma volali okolo 6, že resucitujú. Klasika. si Samozrejme, že to nedospelo nikam, zomrel. A hovoril som si presne, ako môže robiť čo chce, ale keď niekto nespolupracuje, to sa nedá. To sa proste nedá.
0: Zasnežená krajina a rozprávky sú stereotyp, aj keď sú súčasťou Vianočnej idylky. Pamätné Vianoce vytvárajú zážitky ako zhorené pečivo, kupovanie darčekov na poslednú chvíľu, krivý stromček alebo zjedené salónky. Ideálne Vianoce tvorí idylka a aj tieto pamätné situácie, pretože ak by všetko išlo ľahko, Vianoce by nestáli za to. Tieto dva svety počas Vianoc spája zlatý bažant, zlatý bažant ktorý neodmysliteľne patrí k našim Vianociam.
1: Dnes sme sa s Lukým dohodli že trošku si posvietime na pečeň, o ktorej sice veľa hovoríme, ale sme si uvedomili, že za posledných ich častí ja si nepamätám, že by sme rozobrali trošku do hĺbky žľučník, ktorý síce nepotrebuješ k životu, ale pokiaľ ho máš, dokáže ti robiť slušné problémy už sme hovorili o tom, Luky, ak škrábu steny, keď majú kamene napríklad. To fakt bolí. Ako to, ľudia, my vám veríme, že vás to hrozne bolí, keď prijete so Žučníkovým záchvatom na urgentný príjem. Nie tak síce, ako keď mi jedna pani vysvetlovala, že ju boli Žučník a vľavo dole. <laughs> žučník je pod pravým rebrovým oblúkom. My máme na taký vtip, na urgentnom príjme, že cholecista migrants. Kolesí staj žožník a migráci, Teda sa mi. do inej sféry, že brucha, čo je teda ako bosť samozrejme, to sú len niektorí ľudia milia, kde je naozaj žožník žožník je pod pravým rebrovým oblúkom, prosím vás, tak vtedy máte žožníkovi záchvat, keď vraciate, boli vás strašne brucho pod pravým rebrovým oblúkom.
2: Môže sa pod lopatku. Môže vystrovať
1: pod lopatku, môže vystrovať aj, aj do LS chrbtice či do riekovej. A nie, skutočne to boli až krábete tie steny, ak sa hovorí. A potom vám povede, že máte kamienok. A veľmi radi by sme teda porozprávali sa na tému pečeň, žlčník, možno, že trošku pankreas. Áno, súvisí to s alkoholom, ale sú veci, ktoré nie priamo súvisia s alkoholom, že Beru. Nedám nespomenúť pacienta, ktorý taký náš typický pacient je čo? alkoholik na urgentnom príjme. Žltý ideálne. Ikterický, žltý? Tak ktorý sa nemá dobre, má abstiak ano. a ešte, teda, ako sme už viackrát naznačili, má epileptické záchvaty, lebo je v abstinenčnom syndróme.
2: Dva dne zohledu som mal presne takéhoto pacienta, ktorého mi RZP-čka s tým, že on je nejaký stavbár a videli ho, ako spadol, triasol sa na zemi. Keď prišla rzp ešte stále sa triasol. Klasicky odoberá na anamnézu, už, už bol stabilizovaný, hej, u mňa v ambulancii odomerám anamnézu. Prvé čo som sa ho opýtal Pietie tak nie, nepiem. Kedy si posledy pili? No dnes ráno som si dal pol Čo už je hneď divné, lebo tí ľudia, keď máme na Absťák, oni sa zvyknú aj triasť. Ano. A toto je jediné, čo im ako tak pomôže, najmä keď idú potom do roboty, čo si budeme hovoriť. Takže prišiel s tým, že asi je to suspektný epiparoxizmus, čiže nejaký taký prekonaný záchvat. On nemal len radámnejšie, že predtým by niekedy mal epizáchvat. To bola nová vec. Hej? To bola novozistená, áno. No a vtedy tam klasicky robíme, čo robíme CT, či hlavu si niekde neudrel. Hej, on tam mal aj dobre veľkú tržnú ranu, ktorú som... A zašíval, k tomu sa ešte vrátim. To ešte
1: netria keď si šil, hej?
2: Práve že áno. Ty si počas trasu šil. Nie, on sa už netriasol, on bol taký vytrasený, alebo ako to mám poslovensky povedať. Vieš čo myslím? Už
1: takú zimnicu iba mal. Áno, nie hrubý áno. tras, ale jemný. Tras. Nevedel
2: sa nejako upokojiť a veľmi som sa bál, že znovu tam šláhne ten epizáchvat. Dali sme mu apaurín, čiže benzodiazepin na ukludnenie, aby sme tomu predišli, kválabohu, ktorý ho nemal. No a potom klasicky robíme, robíme CT hlavy a keď je to prvý záchvat, že Vladimir Zen nemá niečo také, no tak aj neurologické vyšetrenie. Neurologické vyšetrenie to bol ten deň, kedy sme mali od rána samé epizáchvaty, 4 alebo 5 ich bolo, čiže neurologička nevedela, kde jej hlava stojí. Takže ja som si ho zašiel, išiel na CT-koch, Bohu na ct nič nebolo, len difúzna atrofia mozgu. 30-ročný človek, pýtajme sa prečo.
1: No ako? Áno. Čiže už mozog, ktorý je v podstate na úrovni 80-ročného pacienta, ano. ktorý má začínajúcu
2: demenciu. Áno. Jediné, čo som sa online išiel či dokonca, jediné, čo som sa opýtal, na čo sa lieči. Jedine, čo mi povedal, no na pečeň. Čo beriete? Lagozu? Na pečeň. na pečeň. A prečo na pečeň? No ja som si prepil pečeň. 29-ročný človek. To je strašne skoro. Mali sme veľa pacientov, roboty bolo veľa, tak on čakal na chodbe. Samozrejme vnútri na oddelení, kde si mohol ležať. Nerád som, keď sa tí pacienti prechádzajú, aby znovu nedostali epizáklad, rozbijú si u nás hlavu, je to naša
1: zodpovednosť. Týmto si vysvetlil, prečo im nechceme ho dovoliť, aby tam pobehovali. Zasti capnú a zase tresknú druhý klas hlavu a znova kolečko CT, nie?
2: Presne tak. No a on bol aj nervózny a ja chápem, že to musel čakať, ale bol až tak neprihodené nervózny. Behal za nami, hej, keď už môžem ísť preč. No a si vedel odhadnúť od určitého momentu, kedy je to nervozita šťakania čakania, kedy už tam nastupuje ten navzťak. Áno. Lebo nepovedal to otvorenie, ale my už vieme, že áno, pravdepodobne má abuzú z alkoholí, či je nejaký alkoholik, Aj keď v mladom veku, to vidíš už na človeku.
1: Áno, to bolo ňo videl. No. Vôbec nevyzeral na 29, lebo ja som ho tam zbadal. Ano. Také veľmi krátke vlasy, dosť pevný chlap veľký, čiže ako udržať o tiež nebola sranda, ale má taký, taký zlý pohľad. Vieš, čo mm-hmm. myslím, jak nahnevaný. Vieš, keď si predstavíš vyslovene etilika, ktorýmu si práve zobral poslednú flášku a na teba nahnevaný. Tak. takto sa na nás pozeral.
2: Nechcel spolupracovať. No, takže on bol na chodbe, bol tam až do obeda, prinesli mi o 9. ráno, bohužiaľ musel čakať, lebo už bol ako tak stabilizovaný, načakali sme neurologické vyšetrenie. Na obed dostal obed, bagetu, no a potom išiel na chvíľu vystriedať doktor z chirurgie, ktorý išiel akurát po chodbe. Ja som si ukončoval iného pacienta. No a my tam máme teda kameru, s ktorou vidíme celú chodbu na našom urgente, však vieš. A iba počujem výkrik a jak doktor išiel okolo lehátka, kde bol ten pacient, ten pacient z toho lehátka z toho bagetou vyskočil na doktora, ktorý je odvehl vyšší vyššie od mňa aj ten doktor. Ano. Skočil naňho, ňoho, začali sa triaz na zemi spolu, ak to môžem takto povedať. Ano. No a dostal ďalší epizáchvat. Ale ten trigger mechanizmus toho ďalšieho epizách bol pravdepodobne nie ani ten alkohol, ale skôr to, že mal apstiak.
1: To je ten paradox, ktorý oni majú, no. že prestanem piť, chcem si naozaj chcem prestať a teraz mám väčšie problémy. Áno, telo mi včiatku. to
2: nedoboli, lebo je ano. zvyknuté. Aj ten mozog je teda zvyknutý. No ale uh, však si tam potom už bol. Áno. Ten človek ráno len preto, aby nejakým spôsobom prežil to šitie, aby prežil to CTčko, dostal tri diazepami. Áno. Ča apavríny. No a potom povede dostal ďalší epizáchvat, ktorý ale bol pravdepodobne nejaký grand mal. To lebo bol to, grand mal, to bol... To bol hej, veľký
1: záchvat, jasné.
2: Rovno tvárov na zem, iba odtlačok krvavý tam ostal. No a dávali sme ďalší aparín, ďalší aparín, nevedeli sme ukludniť, už tam stáli na ním aj neurologovia, tí sa len pozerali, že pani Bože, čo teraz s ním? krváca? Ty si si to
1: povedal, že však on, on mal aj zábrany, ale nejakým spôsobom prestrelil. Áno. Lebo to, to som nechápal, nie, že jak sa to dá, ale on bol naozaj veľký, on má takých 100-110 určite. Možno viac, ne- neviem. Ja som ho priamo nevyšetroval, ale pamätám si, ako tam chalani držali, 3. Ap- a 4. a už nezaberalo to. Vôbec. A potom viem, že to vyskalovalo do niečoho ďalšieho.
2: Potom to vyskalovalo do toho, že pacient, myslím, že spontánne prestal dýchať do toho, čiže tam už nastala aj resuscitácia z našej strany. A, na len len skončil, áno, a nakoniec skončil aj na tom áre.
1: No a tam ale treba povedať jednu zásadnú vec, lebo... Možno anestéziológovia a internisti potom by nám povedali, že sme ho moc pretlmili. Nie. Doktor Zára došiel aj podal flumazenil absolútne bez efektu, mm. že to, čo mu pomohlo, bola Čiže normálna resuscitácia. Podal
2: antidotum proti tým proti liek, lebo si
1: myslel, že sme ho predávkovali, nepredávkovali. On z toho záchvatovania zrejme išiel do apnoe, do apnoickej pauzy, mm. že prestal dýchať. Chváľ Bohu, zresuscitovaný. Ja viem, že doteraz žije na ARE. To som sa pýtal. Dobre sa samozrejme nemá, lebo tie výsledky má zlé. I od dlho zo záchvatu do záchvatu. Mm-hmm. To sú provokované záchvaty epileptické kvôli tomu, že, teda, že má absenčné prejavy. A prognozanou uvidíme. No. A on je ešte ventilovaný? Myslím, že áno. Že na, že, že Takže na... je
2: hlboká alkosedácia, ventilácia. Ono im to pomôže, no, no. to pozor, lebo to sú vážne veci.
1: Veľmi podobný pacient hospitalizovaný na internom oddelení. Jeden z prvých, čo teda ráno sme tiež resuscitovali, Nedopadlo to dobre. Tak to bol, ale mladý 67 narodený, pre nás mladý, Hej, ten intenzívne mal mladý, 40, 50 to je mladučký človek. Jasne. A čo mi bolo teda luto, lebo on nemal vstupné výsledky vôbec zlé. Ale bol prijatý ako delirium tremens, bol sledovaný, všetko v poriadku, dostával teda fakt že silnú viečbu na tlmenie, to čo sme sa bavili, a teda apavliny.
2: Áno, a mal aj ten typický flapping tremor, že sa ti trasú ruky Večer, Ja som si... sa k
1: nemu takto nedostal, ja ti vysvetlím, ako to bol. Mhm. Ja som už videl, až keď som ho dával dokopy Rozumiem. a pokúšal sa zachrániť, Dobre. keď na sestri zavolali, že s ním je zle. Dopadlo to tiež zlebo už, alebo vôbec nereagoval na resuscitáciu. Ale potom prišli výsledky, lebo ono ráno kontrolné odbery o 7.00, 7.30 sme k nemu skákali, mm. sestrami. So a prišli výsledky. A ja som zostal kúkať, že mm, už viem, prečo som nemal šancu, aby sme ho zachránili. Bavili sme sa o rekordných číslach, že AST, ALT, čiže Alainin transferáza Alanin transferáza vôbec výsledky pečeňové, obličkové a tak. Tak tento pán, tie jeho výsledky boli vyslovede predsmrtné to bolo, Ja to tu mám napísané. No, to, že mal sodík 159 a prišiel zo 152, normál je okolo 135, uh. hej, to je katastrofa, minerálový rozvrat. Už to je dôvod, kedy neviem, či by som ťa zachránil. Pokračovalo to tým, že kreativní nobličkovi parametre, ktorý mal v úvode deň predtým 100, na druhý deň mal 560. To je
2: 100 celkom normálne? Hej, to je normálne, lodi?
1: povedzme, to je tá vyššia hranica. Hmm. On mal 560 a to takto stúpol za 24 hodín a dostával infúzie pri hej, A to dostával aj, aj riedené teda polovičné glukózy. hej, Čiže adekvátna liečba. A to, čo mňa najviac zaujalo, tam evidentne došlo k zlyhaniu pečenie, to, že mal zlé koagulačné zrážacie hmm. parametre, to bolo zrejme z tých výsledkov, ale až na druhý deň tesne pred tou smrťou. Ale AST 90 ALT 60, čiže norma je do 1. 90 násobné zvýšenie asparta transferázy som asi ešte nikdy nevidel.
2: Hm, ešte aj keď máš takú
1: poriadnu žltačku, to toľko nie je. Toto je naozaj že predsmrtný znak podľa mňa, lebo to už je taká nekro
2: celej pečenie, že on nemal šancu. Ale treba si povedať, že prečo sa vlastne zvýšujú tieto enzymy? Že vlastne oni sú intracelulárne, čiže vnútri v tých bunkách, a ako keby sme do tej pečenie zarezali alebo nejakým iným spôsobom, predstavme si mechanický spôsob nejakého hej, sekáme do mesa. Alebo keby si pučil celú. Alebo pučil, hej, oni sa vylejú do krvi a preto sa to tam zvýši. To ALT je také typickejšie pre tú pečenie, to AST aj pri infarkte, však ty dobre vieš. Áno. No ale hej, je to, je to brutalita, keď sa to takto to To sú strašné
1: výsledky. Ako chyba, by mi tam ešte antitrombin 3 ako marker definitívneho fulminantného zlyhania pečenia, mm-hmm. čiže rýchleho prúdkeho zlyhania pečene, to sme nestihli, lebo sme to nečakali. naskočili nás tie výsledky, ako nás zaskočil ráno, že nám umieral. Ako ja som potom volal s rodinou, ja mne je vždy strašne zle, keď musím oznavať tieto umrcia, to ja zle zvládam. Ja som normálne, keď to mám za sebou, tak som šťastnejší, lebo hmm. mám vždy takú, vieš, takú tú krízu psychickú. V hlavne, že ja im to vysvetlím, hej, že mňa to strašne mrzí, že ten človek umrel a to si ale povieš, keď tie výsledky, že nemám šancu. Hmm. Ako v tej chvíli som to už vedel, keď som videl tie výsledky, to prišlo okolo 8:00. 8:30 bola tá resuscitácia, čiže ja som ich videl ex post. V podstate to bolo hepatorenálne zlyhanie, ale prečo bolo to hepatorenálne zlyhanie? Prečo za 24 hodín? On mal dilyrko. Celý sa triasol, mioglobín, svalová obrovská Bielkomina. bielkovina poupchávalo obličky a zamestnalo pečeň plus určite laktát v nebesiach. Proste mu odišli dva, v podstate tri orgány, dve obličky a jedna veľká pečeň naraz. Ta pečeň už nemá schopnosť sa nejako
2: zregenerovať. Čiže inými slovami, poriadne z toho trasu, poriadne veľká svalovica, asi tak si to vieme predstaviť. Takto som to aj vyhodnotil, že no. toto bolo asi príčinou jeho smrti,
1: lebo ja som ho nevidel predtým. Mm. Čiže ja neviem, jak sa triasol, či sa veľmi triasol. Oni ho tlmili, A ten tras tam bol, bol tam aj psychiatr, ten sa s ním veľmi neporozprával, lebo nebol sa, akom bol taký somnolentný, soporozný. A tie výsledky neboli také hrozné mm. pri priati. To bolo, že 1,6 a na druhý deň 90 strašné. Takže ten, ten alkohol v tomto smere, to my, ľudia si myslia, že ale alkohol, ten koľko píl a koľko žil, nie je to tak. Vy nevidíte tie dôsledky, ktoré my vidíme v nemocnici.
2: Také to zvyká aby takéto čísla pri nejakej emboli do porty, ne? Tak veľmi rýchlo to ide. Ne? To sme
1: za, za, zabrli veľmi hlboko, čiže pri <laughs> upchatí a, hlavnej žily portálnej, ktorá ide... z čriev. Do, čriev. V podstate treba si vysvetliť, ako funguje pečenie. Všetko toxické sa zbiera do portálnej žily, tá ide potom do pečenie, mm-hmm. táto je portálny systém, tak sa to voláva portokaválny systém v podstate, a zase ide potom do dolnej dutej žily a ide hore, do srdiečka, už, už detoxikovaná krv v podstate. Očistená. očistená. Je. Pečenie je najväčší detoxikačný orgán a v podstate hlavný, ktorý máme v tele a bez neho sa žiť nedá. Tvoria sa tam zrážacie faktory. Vedia tam umierať krvinky, keď ti odíde slezina mm. napríklad. Čiže ona, ona má 20 funkcií, to si doteraz teraz pamätám, že sme sa učili od, od biológie pomaly. A áno, ak je taký sprostý vtip, že máš takú tvrdú pečení, že keď robíš stojku, tak ti vybije mozog. Tak naozaj tá pečeň v konečných štádiách si rozdiel naozaj tvrdá. A keď tam vznikne karcinóm, čo je rizikom tej cirhózy pečenia hmm. aj pri alkohole. Hepatocellulárny karcinón, tak to máte pluser. Čím na to prídeme tým lepšie. Pravidelné sonografické kontroly. Tak. Čiže tí, nemôžeme tých alkoholíkov odsúdiť a nekontrolovať ich. Musíme ich ano. kontrolovať.
2: A zase na druhej strane, prečo je tvrdá? To je presne to, čo sme hovorili s tými enzymami.
1: No lebo tie bunky Je tam nejaké
2: áno. A nahradi sa to nefunkčným tkanivom Ľudské telo je iba do určitej miery dokonalé a všetko, čo nebie, nejako opraviť, tak to nahradí jazvou. No. V tom prípade je to tá rohod.
1: A to ja hovorím aj tým pacientom, ktorí mi furclubujú, že ja už nebudem piehovať. To mi tu hovorí každý. A skončí to tak, že 99 vás zo 100 to nezvládne. A piju ďalej. Hej. Pritom tá pečenka, pečeň, hepar, uh-huh. má obrovskú schopnosť regenerácie, Ale musí dostať šancu. Prestavku. Vy ste schopní nechať maratónca bežať stále, ale ani on to nevydrží. A padne. Veľa ľudí, lajíkov, si myslí, že žuč sa tvorí v žlčniku. Nie. Žlč sa tvorí v pečení. To je pre vás možno novinka, ale takto to je žlky. <sík> A žlčnik funguje ako zásobáren, kde tá žuč ide, tam sa to tak trošku premieša, keď tak poviem laicky. Ano. A potom ona má za úlohu podľa potreby vyplavovať tú žuč už kompletnú, hotovú, pripravenú celú, aká je, pri tukových, masných jedlách, aby sa v takých pulzoch vyplavovala. Keď sa vybere žučník, to nie je taký strašný pluser, lebo potom ide nie úplne dokonalá, ale v princípe funkčná. Čia sa stráti
2: nejaká kontrola nad tým vylučovaním, ale aj ajde kontinuálne, sa kontinuálne.
1: Preto vám horšie trávy, keď vám vyberú žučník, ale aj tak máte dietu, tak či tak. Tak sme dostali k žučníku. Ty si mal pacientku s výsledkom v podstate zápalu žučníka s kamienkami, ano. ktoré mohli dopadnúť najhoršie,
2: ako mohli dopadnúť. To nebola, že pacientka to bola 98-ročná pacientka. Aha. Čiže babička, ale pani. extrémne lucidná, extrémne zlatá taká rozprávková babička. Vysoková. Naozaj taká, taká roztomila, že vidí, že si ľúbi pokecať. No a áno, došla s tým, že ju boli brucho, ako nejaký ten nález na tom bruchu nebol, ale ako fyzikálne. Som, fyzikálny, áno. Ale ja som si to brucho teda prehmatal, tak už som nepočul tun 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 tun. Čiže zase nejaká distenzia toho brucha. To brucho bolo nafúknuté nafuknuté, veľké. No a takéto babičke, bola chudá, no tak čo, no tak ct asi nie, tak skúsim najprv ultrazvuk, tak to som aj dal. A na ultrazvuku naozaj tam u, už sonografista mi v tom čase potvrdil, že je tam znížená motilita čriev. že sa menej hýbali. Áno, že sa menej hýbali, ale že žlčník je už prázdny. Uh-huh. Čo je divné. Pretože keď máš ileus, vyprázdnený žlčník, že nie prázdny, pardon, splasnutý žlčník, ileus zmaštený, áno. A tam zápal, čo tam v tom čase ešte nebol, no tak už si nejaké dáš dokopy veci, ešte plus mala elevované hepatálky, že znovu AST, ALT, pospole... áno, áno, áno. No tak už si dáš nejak dokopy, že pravdepodobne tam bude nejaký ileus, čiže černá nepriechodnosť a preto to máme taký termín biliárny ileus, čo je veľmi zaujímavé, ako vzniká, pretože ľudia si neuvedomujú, že ten žočník, áno, žočníko má veľa z nás kamene alebo aspoň nejaké blato. To je viac menej normálne pri tom, aký život žijeme v dnešnej dobe. Všetci papamek 5. Tak. Masné, kamen, masné, masné dedičnosť. čipsy, pivo. Leží ten žločník, jeho stena sa dotýka dôdena, čiže wow. dvanáctníka. No a teraz, keď máme starého ležiaceho človeka, ktorý dlho leží, ma nejaké preležaniny, hej, tak to isté sa môže stať aj v tomto žločníku. A teda kameň, ktorý nalieha na stenu žločníka, urobí v tom žočníku preležaninu. A ten kameň sa preperforuje do treba. A to črebo upchá, de facto. A preoženie nás v podstate urobí dieru? Áno, je tam vlastne fistula, čiže je tam nejaké patologické prepojenie dvoch prázdnych dutín. A cesto, precestuje ten kameň, dostane sa do treba, tam spôsobí neplechu vo forme toho, že je tam nejaký ileústa, nepriechodnosť. No a babičku, treba operovať. Treba ten kameň dať von. Takže táto babka, ona bola veľmi zlatá od začiatku, kým sme nepovedali, čo jej je. Lebo ona asi dala nejaké dokopy tie veci, že mm, niečo je to za so to bude asi z mastného. A najprv, však aj ty si uvidel, neviem, či si pamätaš, najprv hovorila, áno, uh, áno, vy ste takí mali doktori, super, ideme tam, ideme tam, hej. Úplne tešila sa na spolupráca. vyšetrenia, že sa o ňu staráme, hej. A potom, keď zistila, že je to tak žlčník, tak... Uh, iba pre vizualizáciu. V rohu miestnosti v kresle sedí 98-ročná chudá babička so sklonenou hlavou a dúpe si tam nohou. Du- dúpe si proste do zeme. Hoci, čo sa jej opýtam, iba odvrkne. Príklad, opýtam sa jej, či užíva nejaké lieky. Nie, ani nechcem a už takáto zrazu. Mm, neprijala dobre tú informáciu. Niež nepriala, Ja som sa jej pýtal, babia, a čo je? Vy ste na mňa nahnevaná, ona, ale nie. Ja nie som na, na, na vás nahnevaná. Ja som nahnevaná na seba horím hovorím, a to už prečo, však to není vaša vina. Ale je, ja som si večer už vybral zuby a jedla som len tak tú paštétu. <toditú> <toditú> Takže, <toditú> ona si myslela, že asi kvôli jednému dňu len tak zotla nejakú paštétu, bez zubov, tak kvôli tomu dostali lozanie. Treba povedať, že to je nejaký dlhodobý proces, kde sa ten kamen nabaluje, nabaluje a že je taký veľký, že už sa nedá ani pretlačiť tým pretlač čo je možno aj lepšie do určitej miery, keď sa nevie pretlačiť, lebo aspoň ho neúbká spoločný ductus choledochus, alebo teda neúbká spoločný vývod žošníka pankreasu, ano. čo je pankreatitída. Častokrát môže, vzniknúť, môže vzniknúť. No a tak to dopadla. Nakoniec bola zoperovaná, prežila, to už je v poriadku. Ono to nie je až taká veľká operácia, keď sa to keď sa to zastíkne, áno, ste, lebo tam vlastne čo? Tam sa rozreží to črevo, vyberie sa kamen a hotovo, hej. Ano, no, šínezo, Áno, šínezo, To sa volá naspec. end
1: to end anastomoza. Áno. To je taký pekný, že koniec ku koncu. Normálne si to predstavte, ako keby ste mali s prepačením rúrku, hej? A teraz tu v strede máte niečo pokazené, mm. tak to vyrežete a napojíte na, ako keby naspäť a črevo, keďže je elastické, tak to viete trošku natiahnuť a iba to zašijete. Presne tak. Pokiaľ tam došlo k nejakému veľkému nedokrveniu, ischémii, tak väčšinou to je nejaký malý úsek čreva, mm. ktorý sa odoperuje a ideme ďalej. Pani napriek 98. rokom to teda zvládla, ja sa teším. Aj ja. Neskutočne, lebo to je známka toho, že tu dokážeme robiť medicínu aj v 98. Dojde. bez problémov. A ja dúfam, že už sa má lepšie. No už si pašte, tu večer nedá. Môže si dať, ale nebude to dobré, no. Bude ho boleť žalúdok <laughs> brucho. To sa potom volá, že Takým škredým pojmom, že keď ti chýba ten žučník a máš 20% ľudí má také výraznejšie problémy s trávením, hmm. to sa volá, že post cholecistektomický syndrom, to je hrozný názov. Ale ja to preložím do slovenčiny máte tráviace problémy po vybrati žučníka bodka. Ako nič z toho iné nevymyslíte, tam sa potom dávajú liečiky cholagol a podobne na zlepšenie funkcie žučových kyselín a on to pomáha. Len treba dodržiavať nejakú tú dietu, to je jasné. Ano. To je ako keď ste raz a diabetik, tak nejakú diu mať budete. <laughs> Srdce je rekvizita zamilovaných blbcov. Pán Satinský to povedal veľmi pekne. Zamilovaní, nezamilovaní, starajme sa o naše srdiečka. Pretože choroby srdca a ciev sú najčastejšou príčinou úmrtí. Doprajme nášmu srdcu okrem lásky, ktorá je taká potrebná, aj častejší pohyb a kvalitnejší spánok. No a skúsme vypiť aj menej alkoholu a aspoň trochu obmedziť fajčenie. Nikdy nie je neskoro, začať môžeme aj dnes. A keď dokončíte všetko dobré, čo treba, dôjdete ďalej, ako sa vám kedy snívalo. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Aj v Galante a podľa mňa aj v iných nemocniciach máme niekedy problém, že teraz pacient nemá žľučník, už je po A napriek tomu má problémy s nejakými kameňmi žľučovými a tí ľudia sú takí prekvapení, že keď už nemá žľučník, aké žľučové kamene. No úplne jednoducho, jak sme si povedali, žľučové cesty sú v pečení tam napriek tomu môže vznikať zase nejaký kamienok v tých malých cestách, úzučkých a on má potom takú tendenciu, že si ide zase tou spoločnou cestou a potom ide ceste spoločné pankratické te- cesty a tam začne byť problém a v podstate nám to sa volá, že cestovanie konkrementu toho kameňa a keď to upchá niekde na konci vývodu pankreasu, tak nám môže urobiť aj pankreatitídu. Ano. Keď to je ešte na začiatku, pri viac pri pečení, tak je to tzv. zápal žičových ciest v pečení, cholangitída. A tam je šarkotov triás. Áno, p-
2: tak zimnice, Icterus, či žltačka. A
1: to je také typické, krásne, ale to tak trošku tlačia už na tých gastroenterologov a internistov, tam sa neoperuje prakticky. Ale máme tam také škaredé vyšetrené, zase budeme taký škaredý v názvom, hmm. že ERCP, endoskopická retrokrátna cholangiopankeratikografia. ERCP. Strašne komplikovaný názov, ale v jednoduchosti ide o to, že robí sa to endoskopom, čiže idete ako keby robiť gastrofibroskopiu a idete dole. Hej, robí to gastroenterolog. Samozrejme skúsený erudovaný gastroenterológ. Chce to prax. Pokračuje to teda endoskopická retrográdna, znamená, že je, ako keby spätne, nejdete v, v smere v smeru toku alebo proti toku. Ale no a potom tu máme ešte magnetickú a potom máme MRCP, to je magnetická rezonancia, ktorá zobrazuje zase žičové cesty a pankratické cesty a tam má za úlohu to urobiť neinvazívne, ale nevie urobiť samotný výkon ako ERCP.
2: Čiže keď je tam nejaký caming, tak ho nevie rovno aj vybrať, ale to už sa teda rieši formou, predpokladám. ERCP.
1: Áno, to MRCP skôr dávame, keď sme si niejistí, či to je kameň alebo nejaký nádor nešťastný, mm. tak keď ideme touto, tak najskôr neinvazívne, hej. Ale ten pacient má miernejší a pomalší priebeh, ako keď tam má ten kameň. A chvála Bohu, minimálne polovica týchto ľudí, ktorí majú tie kamene zo žičových ciest a cestu, cez pankratické spoločné cesty a potom sa dostane do dvanástnika, už je dobre tak im prebehne taký zápal, a to viem, že ako cestoval ten konkrement. Až v prípade, že sa zasekne a nechce ísť von, tak to je také prudké a bolestivé. Potom veľmi. Aj z Pankratitído, ktorá je relatívne častá v tomto, čo už je závažný problém. Hej, zápal Pankratitído, sme sa pavili viackrát, že to je Pluser a zažiješ ho rád maximálne dvakrát.
2: Ale zazni ten výkon, ten RCP nie je 100%, aj ten samotný by je spôsobiť nejakú tú Pankratídu. Tu bola zase instrumentárna Pankratída, keď nejak dobneme. To nemusí byť ako. Uh, ako pochybenie toho lekára a väčšinou to ani teda nie je. No proste, kde robíme nejakú intervenciu, všetko zo sebou nesie rizika a toto je jedno z tých menej častých rizík toho ERCP.
1: Je tam veľmi nízke riziko, ale stále je, preto zvykneme, a to ty vieš, si niekedy zoť pacientov po ERCP. Odsledovací. Áno, odsledovať a mali nedávno, Dokonca pán doktor Chirurg, mal RCP, nastúpali mu testy nafúknuté brucho boli bolesti, pár dní ležal v nemocnici na chirurgické iske a potom išiel domov. Bohužiaľ je tam hladovka, jak sa patrí
2: o tri na tri, ako pri klasickej pánkrátí, áno.
1: Ale teda, ja si myslím, že zvládnúť sa to dá, tam idú potom lieky, ktoré to trošku uvoľňujú, ukludňujú od bolesti,
2: si odsledovaní. Ale prečo je tam tá hladovka? To je dôležité asi povedať. No, no. no pankreas, my nevieme ovládať bolou hej, ako každú inú žľazu. Nevieme to proste, on tvorí tie svoje šťavy, ktoré pomáhajú tráveniu, ale on ich tvorí aj vtedy, keď je upchatý. Čiže vlastne on vie sám seba znútra nahladať tými šťavami. Vlastne autodigestia je tam nejaká, natrávi sa. No, základ.
1: Teraz sa do detailu ale nevadí. Exokrinná, endokrinná funkcia pánkrazov. Endokrinná sú langer, ostrovčeky a tvorba inzulínu, to je úplne iná debata. A tá exokrinná je, že šťavy by mali ísť do čereva a potom von so stolicou a je pokoj. Mm. Ale keď nemajú kam odísť, napríklad pri tom kamení, kam idú do systému, začína to v pánkrease, v externom prípade do okolia a tým pádom vám ide o život. Lebo tie šťavy vás natravú znútra. Toto je to, čo si ľudia neuvodomujú, prečo ten pankreas tak strašne zdy, keď sa rozbehne. A keď máte vysoký stupeň pankrátitidy alebo vysoký stupeň poškodenia už so zra- zrazeninami v okolí, to je proste nekróza tam vzniká. Hej? A ty krásne píšeš kulénové znamenia a podobne, veľmi sa mi to páči. Na príznakoch ty máš tak napísanú tú správu aj vyšetreného pacienta, že klobúk dole. Už sme to dlho nevideli. Ja ti poviem rovno, že som, nepamätám si, že by som videl fakt, že modré je okolo pupka mm. Veľmi zriedkavé, ale to už je veľmi neskoro, keď takto príde pacient. To no. tu pánka, tu zanedbal, ne, nešiel doktorovi, alebo sa niečo pokazilo. A to je asi aj dobré, že som to nevidel, znamená, že to podchytíme skoro. Bavili sme sa o zápalo šučníka. Luki, v podstate chirurgická časť, <laughs> príjem, tak to nechám to rozdelenie.
2: No. Takže západy toho žlčníka, tam už nemáme ten charkotov trias, ale máme tam pomerne miernejšie príznaky. Vlastne väčšinou nastupujú po nejakom jedle alebo po nejakej iritácii toho žlčníka, môže to byť liekmi, môže to byť kameňom, to je asi najčastejšie. A na zakrétoch je roz, rozdelujeme, rozdelujeme ich na kalkulózne a akalkulózne. ten tak tie kalkulózne sú vždy za účasti nejakého kameňa. Tie kalkulózne sú také, kde ten samotný západ je spôsobený nejakým kameňom. Kde sa dá predpokladať? Predpokladať, áno. Buď nejaké blato, alebo teda kameň. Myslím, že toto spadá aj nejaké blato. A tie akalkulózne, no tak tie sú spontánne, alebo teda spôsobené buď nejakými liekmi, alebo nejakým refluxom, žalúdočných šťav.
1: Ja som sa na ten povedať, že to slovo kalkulózne, aby si ľudia vedeli prorožiť, je Kamen, očakávaný,
2: doby. lebo je tam kameň.
1: A tie akalkulózne sú také, že nie je tam kameň, je to, nie je to až tak očakávané, čiže neočakávaný zápas ročníka. Mm-hmm. Tak to prekladám do voľnej slovenčiny, <laughs> <pre> larikov, <laughs> kapiem, kapiem. lebo... Naozaj, on tým poviem kalkúrozní, že čo sa že môžem kalkulačku použiť. No nie, kalkúrozní, <laughs> že my predpokladáme, že z toho kameňa raz ten zápal príde a stačí na dietná chyba a my si vyprážame rezan, nejdu Vianoce, tak bude šeličo. A majoneza, majoneza vyšalát hmm. a to je najčastejšie obdobie Veľká a Vianoce, to ty si zažiješ.
2: Teším sa na nočnú.
1: Na službu <laughs> 25 tak to si užiješ, lebo to je presne ten čas, keď budú chodiť samé brucha so žličníkom. Tie kalkulózne cholecystitídy, tie akalkulózne tie ti chodia asi aj menej mm-hmm. a sú také dosť predvídateľné. To je ten rozdiel zásadný.
2: No a teda ako každý zápas, sedeli na nejaké uh, akútne, subakútne alebo teda chronické.
1: No a ako vyzerá taký typický pacient? To nemusíme ani konkrétny príbeh, ale vieš nám ho krásne predostrieť. Príde pacient s bolesťami brucha sanitkov, že od rána od neviem kedy, alebo teda po obede. Po nejakom jedle o väčšinou, do dvoch.
2: No teda, že obolí pod pravým rebrovým oblúkom, paradoxne sa tam drží, je v mierne v polohe a núti ho to istým spôsobom pobehovať toho pacienta. Škrabať steny napríklad. Áno. Požaný pacienta, aby sa nadýchol, dotkneme sa pod pravým rebrovým oblúkom, väčšinou vykrikne od bolesti, alebo ho napne na zvracanie.
1: Aj vracia hej. Môže nemusí ho žútnúť trochu, mm. môže nemusí mať teplotu, to je také. že to aby si teplotu také, ani, áno, áno. A tá bolesť je taká dominantná a to, že vrácia, akože je typická hmm. ten rebrový oblúk. No a čo my s ním urobíme? Pošlame
2: ho na ultrazvúk. Tam zistíme, či je tam teda už zhrubnutá stena, či je tam nejaký výpotok, či sú, nie sú tam kameny, či je tam blato, nie je tam blato, či je tam nejaká obštrukcia, dilatácia. Teda keď je tam nejaká obštrukcia, že už vycestoval ten kameň, dajme tomu, že je to tá kalkulózna kolecystitída.
1: Obštrukcia. Prekážka
2: nejaká, ktorá teda v podobe toho kameňa, ktorá zablokovala ten žlčovod a tým pádom sa všetko pred ním dilatuje, rozšíri. No a v konečnom dôsledku. Buď to riešime konzervatívne alebo chirurgicky. Keď to riešime chirurgicky, samozrejme operácia, konzervatívne, to je už, keď je to niekoľchodňový zápal a väčšinou ten akalkulózny, tak v tom prípade sa dávajú antibiotika.
1: Ešte jedna vec dôležitá. Máme pacientov, ktorí preferujú tú konzervatívnu, nechirurgickú liečbu. Hmm. Není to úplne šťastné riešenie, lebo každý kamienok tam poletujúci buď sa raz zaklíni, to sa volá zaklinený konkrement, on keď má centimetra a pol a ten vývod má proste menej ako centimetr, tak to nedáte a jednoducho sa to bude zapalovať, budete škrábať steny pravidelne. A druhá vec, ktorá tam je, chronický zápal žočníka vedie časom k riziku, k rozvoju nádorového ochorenia toho žočníka. Máme tam nebezpečný, musím ho spomínať.
2: Slováksky notover.
1: To je veľký prúser, lebo je to blbá oblasť na operáciu. Tam sú proste cievy, dvanástník, žučník, pankreas. Toto je prúser, hej?
2: On no, má veľmi zlú prognózu. Tieto všetky nádory, vlastne, čo čo ich ciest, tieto zhubné majú veľmi zlú prognózu. No lebo sú v tej oblasti, kde ano.
1: nevieš operovať. Sú tam veľké štruktúry, veľké cievy. A vyoperovať to znamená nechať ťa vykrvácať, lebo to nemá šancu mm. zastaviť. To je tak prekrvené. Plus tam ešte urobiť zápal zase prúser, Čiže nie je dobre to tam nechať ten zapálený chronický žločník, to nie je dobré. Tak hmm. keď treba, chodte na tú operáciu takzvanú elektívnu, to nie je že výberová, ale proste plánovaná.
2: Čiže de facto si najprv vyrieším ten zápal, nejak toho pacienta stabilizujem, aby už nemal bolesti, poučím ho, dám mu dietu a o dva mesiace vyberieme ten žločník alebo nejak tak.
1: Pokiaľ ďalej napíše ten sonograf, že hydrob z žločníka. Pú,
2: obrovské, opuchnuté presiaknutie toho ročníka. Čiže už je tak naplnený, že už je naprasknutie iné povedané.
1: Áno, a tam vlastne to už akutná operácia, tam sa nečaká. Mm-hmm. Teraz sme dali návod, kedy tlačiť na nás, ale pozor, niekedy napíšu Hydrobs, ani to úplne hydrops. Je to trošku uhol pohľadu, aj tá sonografia. Treba, treba ľuďom vysvetliť, myslím poslucháčom, mm-hmm. že sonografia je dosť subjektívne vyšetrenie. ct aj ten popis, to isté, je to všetko na skúsenosti toho lekára, ktorý to robí. Nie je to ľahké, nemyslíte si, je to od praxe. Preto niekedy sa stane, že máme trošku malinké rozdiel v tých popisoch. Ale v prvom rade je tá klinika, tie odbery a to všetko ostatné. Hmm. To zobrazovacie vyšetrenie, a to teraz ja ako internista stále na to tlačím všetky, aj mladých budem toto učiť. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, to znamená to si pacienta, jeho ťažkosti. Tie prejavy, ktoré má klinicky, to čo my povyšetrujeme, pohmatáme, prehmatáme, tak, to je oveľa viac. To zobrazovacie vyšetrenie je pomocné. To je 10% diagnózy. Preto to, že teraz niekto vám napísal slne, tam nebol a ten druhý, ho tam našiel tam ten kameň Žučníku, to medzi nami, koľko raz je ho nevidieť. Niekedy to vyzerá, že tam je len taký polip, taký, taká stopka, potom sa začne ten poli hýbať a už všetci sme múdri, že to je kameň. Čiže neberte to tak, že by, by sme niečo nevideli. Nie, v tejto chvíli to tak vyzeralo, ale dôležitejšie je to, čo si my povyšetrujeme klinicky, to, čo vidíme.
2: Treba povedať, že to je, tá sonografia akákoľvek je neopakovateľné vyšetrenie a nemáme od neho nejaký záznam, to sa nenahráva. Tak to len čisto dôverujeme tomu sonografistovi, že to, čo nám popísal v danom momente, je to najlepšie, čo nám popísať vedel, ako nám to vedel popísať a vlastne s týmto pracujeme. A ešte by som tam dôležité
1: povedal, že presonografovať veľmi obezného pacienta je prúser. No, no. A pani aj minulé pekne povedala, že Joško, tak sa nás pýtaj radšej vopred, čo nám, čo nám bude lepšie, keď chceme nejakú diagnostiku urobiť. že. Obezný pacient, lepšie CT, keď sa to dá, samozrejme, lebo hmm. máme tam obličkové parametre, chceme, nechceme dať kontrastnú látku, môže mať alergiu, ako sme, ty si minulé mal, takéto niečo, že zvažoval si CT a dozvažoval si, keď si si pozrel alergickú anamnézu, to my pozeráme, že alergia na jód, tak nič, tak CT s kontrastom nebude možné, tak nám postačí aj to sono, ktoré možno nebude tak priekazné, lebo to je problém. Ale potom tu zase máme. Nemusí ma to zobrazovacie vyšetrenie, tak si ho príjmeme a máme magnet. Vieme robiť MRCP alebo teda MR brucha. Len to sa musí objednávať. A to mm. je dôležitá informácia, ktorú pripomínam. Magnetická rezonancia nie je akutné vyšetrenie. Už sa nám stalo nieraz, v službe ešte na Antolskej, prišla slečna, boli ju hlava, ona prišla na magnetickú rezonanciu mozgu. A že, mm-hmm, tak si počkajte do rána, do 8 a skúsime sa dohodnúť. <laughs> to sa objednáva. Normálne to musí byť vyšetrenie, ktoré buď si v nemocnici alebo ti ho naplánuje daný uh, špecialista. Ešte nedá dokončiť tú veľmi službu, čo som mal tým, že naozaj som mal dokopy štyroch pacientov, ktorí umreli, to, že tí dvaja takí naozaj veľmi starí, tamto to nejak človek predýcha, aj keď o to mrzí strašne, ale je to úplne iný pocit, keď 95-ročný človek zomre, ktorý sa má strašne zle už 5 rokov, je zdomu a dôchodcov. A iný pocit, keď to je napríklad pán, ktorý bol ako vážne chorý, 56 narodený, ktorú som si ešte aj prijímal a ja strašne mám rád, keď si niekoho prijímal a o týždeň ho vidím, ako zachraňujem. To bol pacient, ktorý prišiel, že anasarka, Po slovensky vodná tieľka. A prišiel na diagnostiku, ja som ho aj preto prijímal, volám primárovi na internet, jasné, pošlite ho, je takýto opuchnutý. On bol všade opuchnutý. Dokonca, keď sme umerali tlak manžetov, tak mu z tej hornej končaní, to som teda ukázalo toho pána, vytekala tekutina. No a za to vy, vy mu stlačíte ruku trošku viacej, on bol tak opuchnutý, že kdekoľvek ste ho stlačili na končatinách, je v vytekala tekutina. Sestrička pichala krv, netrafila úplne na prešiel, lebo to bolo hľadanie ihly v kope sena, tak vytekala tekutina. Keby si ho takto do vyteka z každého bodu Ale tekutina. To bola jak voda.
2: Nie krv. Tekutina, vyslovene tak, voda.
1: Taká, tak áno, serozná tekutina. Hmm. A my sme pomohli prijati na diagnostiku a v podstate v závažnom stave, takto opuchnutý človek má, to sa vrá, že extravazálnu tekutinu. Čiže mu chyba v cievách, tam mal nízky tlak a tá všetka tekutina sa pretlačala von, to tam prepúšťalo, a my sme mali v úvahe nefrotický syndrom, proste, že obličky prepúšťajú bielkoviny, sú poškodené z nejakého dôvodu, tam sme uvažovali, o on mal cukrovúku ťažku, možno pritom vysoký tlak, možno pri tom tých príčin bolo veľa a išiel na diagnostiku, aby sme zistili, čo a ako ho liečiť, lebo bez diagnózy ho nevieš liečiť adekvátne. No, nedostali sme sa k tomu, zistili sme iba, že nefrotický syndrom nemá. Ja som potom ešte spätne pozeral po tom rengen, že možno zápal plúc, plus, plus teda ešte som uvažoval, či nie nádor, plus k tomu sme sa v podstate nedostali. A veľmi tak to, čo mi ostalo v hlave, on, on ako zomrel. Bohužiaľ zomrel s tým, že sme tu diagnostiku nedokončili a mi to bolo to aj toho človeka, lebo on nebol, nebol starý, 57 narodený bol vážne chorý a nestili sme zistiť prečo. A zostalo mi tam v hlave, že mohol mať mesothelium, škaredý nádor, v podstate pohrudnice, ktorý je takto aktívny a mal tam aj fludotorax, čiže tekutinu v hrudnom koši. A na pravej strane to bolo. Čiže tam som uvažoval tým smerom, že to bol neuroendokrínne aktívny nádor. To znamená, že tvoril látky, ktoré spôsobovali zavodňovanie, buď tam, kde sa nachádza, ale aj do okolia to mohol robiť. Ale už sa k tej pravde nedostaneme. No a toto mi, to mi je veľmi lúto, lebo v podstate ak som má pravdu, tak tá možnosť, ležby by bola minimálna aj. A ak som nemal pravdu, bolo to niečo iné, nestili sme to.
2: Jedna z najhorších vecí, čo sa môže stať lekárovi, je, keď je pred ním pacient, ktorého pozná. V mojom prípade to bol môj učiteľ ešte zo strednej školy. Vynikajúci učiteľ, vynikajúci človek ktorý bol odoslaný od obvodnej lekárky s tým, že jemu, jeho nejak svrbia nohy a tak zmenil farbu tela. Nazvíme to, že mal také farby jesene, čiže pravdepodobne tam bol nejaký ikterus.
1: No ja mám strašne na diagnostiku žutačky a máme tri typy ikteru podľa farby. Flavinový, rubínový a verdínový ikterus a presne v tomto poradi to ide. Keď je to pred pečeňou, v pečení a za pečení, dá sa povedať. Mhm. To poškodenie, to znamená, že hemolytická anemia, hemolytická anemia, keď sa ti rozpadá krvinky, vzniká z toho hemoglobinu potom nespracovaný bilirubín, keď to preložíme, žltačkové, keď to tak poviem farbivo, preto je žltý, ale on je taký slámovo žltý. Potom máme tie pečeňové ochorenia, kde je to tak jedna k jednej, ten spracovaný, nespracovaný, konegovaný, nekonegovaný. Rubín, taký rubínový, to je to, čo ty hovoríš podľa mňa. Rubínový je presne také jesenné farby. Mm-hmm. A potom je verdínový, až tak do skoro. To, keď, sú, keď je niečo upchaté za pečeňou, to sú tie, tie kamene, čo sme sa bavili mm-hmm. a podobne.
2: No a, a teda tento pacient nemal žiadnu, žiadne bolesti. Mm. Čo v tomto prípade... Ja nechcem, aby ľudia trepeli, ale v tomto prípade je lepšie, keď tie bolesti má, lebo aspoň vieme, že ok, je tam asi kameň. A budeme niečo riešiť. A budeme niečo riešiť, ale teda pacient chudol je tam do oranžova, skoro do červena. Rubín. Rubín. Urobili sme sono, urobili sme CTčko, no a teda bol tam pravdepodobne ten klaskinov tumor, čiže nejaký nádor, ktorý už prelastal asi niekde aj do intrahepatálnych pečenových. pečenových, lebo to bolo naozaj masívne, a nevedeli to na CT oddiferencovať, že čo to je. Aké veľké asi? Možno nejakých 10x12 cm. Tak to krát, veľké tam 10x12 cm. pest. V oblasti Žočníka niekde, hej? Ja som si to otvoril, ja si rád pozerám takéto veci a v porovnaní so Žočníkom, ktorý bol tiež naplnený, to bolo skoro 2-3x väčšie ako čočník. Teraz, no nemal som to srdce tomu pacientovi povedať na ferovku, že áno, je to toto, to, lebo ja na to ani právo nemám. Treba urobiť histológiu, treba si to nejako zastežovať. Musíme trošku vysvetliť ľuďom, že histológiu zastežovať. Čiže histológia znamená,
1: treba nám dostať nejaké bunky prepačením na svetlo sveta mm. a pozrieť, čo to je. Patolog, to znamená histologická vzorka, na sklíčko pozrieť. To je ano. histologia,
2: to je grading a staging. Staging to je, ó, zakategorizujeme ten tumor a určíme, či sú prítomné metastázy, aký je veľký, kam prerastá, e, kde sa nachádza, z akých buniek je tvorený a ako, sú, ako veľmi sa tie bunky principiálne podobajú na zdravé tkanivo.
1: No a každopádne to bol tvoj známy trošku. To, bolo
2: známy. to bol známy. Tieti to bolo a... ľúto jednoznačne? No, je mi to ľúto, lebo vieš, keď už, keď už máš v hlave, že aká je prognóza týchto ochorení, tak tie je jasná. Áno. A hlavne, keď vieš, že to naozaj bol dobrý človek. Toto si asi nikto nezaslúži, ale u tých známych ľudí to berieš trošku inak.
1: No, myslím si, že emotívne to máš inak nastavené mm. v tej chvíli. To je presne to, že nechceme vyšetrovať našich známych a keď musíme, tak to urobíme, tak. ako ty si musel, ale proste nie, nie je nám to príjemné. Videl som ramba a on si to ukul z jedného rockstoru za jednu noc. Záleží, jak to
2: robíš. Už. A to sa robilo, že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste bežíš švarcik a ty ho obťahuješ. Bole, okay. Ale to je stále pohode. Ja Evan Kamošajs, čo som zistil, že predáva Pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do Harryho Pottera robil a mr. robiť dohody vúdy teraz je hlavne. Mm. Ninja koritnačky sú úplný underground. ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už vyjdia podcast. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Geek Felas je ďalší originál od Zapo. Dvaja Felas si do podcastu volajú iných Felas. A, nerds a riešia veci, ktorým vôbec nerozumie. Čokoľvek,
1: čo súvisí s pánom prstiňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s
0: počítačovými hrami, takého creepera
2: tam...
0: pri tých hororoch... Kámo, striha tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca. Takže dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch?
2: Navrhnúť postím nového Spidermana alebo niečo také, akože mm. komiks je úplne naj... cena, výkon úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa tá asi
0: <laughs> Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím.
2: Geek Felas s Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute Fellas. Typický nerd,
0: typický nerd. Ó, oh, OK. Sme zábava v podcastoch. Sme zábava na Instagrame. Sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je Zápo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie reelska a TikToky by
1: Zápo Official, Zápo Oficial.